0: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا وان اصدق الكلام كلام الله. وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند الحديث الرابع والعشرين من الأحاديث الأربعين النووية وهو ما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم هذا الحديث العظيم الذي خرجه مسلم وذكر مسلم رحمه الله تعالى بسنده أن أبا إدريس الخولاني كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبته يعني لم يستطع أن يكمل القيام بل يجلس على ركبته من عظمة هذا الحديث وهذا الحديث الصحيح قد اعتنى العلماء به وبيّنوا ما فيه من معاني وحكم كثيرة جدا، فهذا الحديث حديث قدسي ومعنى كونه قدسيا أي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه والقدسي من القداسة وهي النزاهة والتعظيم والحديث القدسي كما مر معنا أن الصحيح أن لفظه ومعناه من عند الله عز وجل قال العلماء الحديث قسمان نوعان الأول الحديث القدسي وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما أوحي إليه والنوع الثاني الحديث النبوي وهو ما كان معناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحديث النبوي أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من عند الله يقول يا عبادي يقول أطعمته تاء المتكلم فهذه كلها أدلة عند العلماء على أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله عز وجل قوله يا عبادي هذا من لطف الله عز وجل ورحمته وتودده إلى عباده ناداهم بقوله يا عبادي فالله عز وجل هو خالق كل شيء وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء وكل من في السماوات والأرض سوف يأتيه وكل من في السماوات والأرض هو عبد لله عز وجل فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء فالله ينادي عباده لأمور عظيمة يذكرهم بنعمه وآلائه سبحانه وتعالى وينهاهم عن أمر من الأمور العظيمة فقال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا قال العلماء الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فالله عز وجل يخبرنا أنه حرم الظلم على نفسه فلا يعذب التقي ولا يدخل الجنة الكافر والدنيا دار ابتلاء وعمل والآخرة يقتص الله عز وجل للعباد بعضهم من بعض لذلك الله عز وجل يقول عن يوم القيامة لا ظلم اليوم في الدنيا هناك من يظلم هناك من يؤذي هناك من يتعدى حدود الله لماذا؟ لأن الدنيا دار عمل وابتلاء أما في الآخرة فلا ظلم فمن شدة خطورة الظلم ومن شدة دناءة الظلم حرمه الله عز وجل على نفسه فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى منزه عن الظلم منزه عن النقائص والعيوب فهو سبحانه وتعالى غير ظالم كما أخبرنا هنا وكما أخبرنا في آيات كثيرة أنه لا ظلم وأن هناك يوم القيامة يوفى الناس أعمالهم بلا ظلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال العلماء الظلم أنواع ظلم العبد لربه ذلك بالشرك كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فظلم العبد لربه بالشرك إذ التوحيد حق الله على العبيد والشرك بأن تجعل المخلوق ندا مساويا لله تسأله تطلبه تتوجه اليه بالدعاء وهو مخلوق مثلك فساويت بين الخالق والمخلوق فلا شك ان هذا ظلم لان الدعاء يكون لله فاذا وضعته لغير الله فانت وضعت الدعاء لغير الله فهذا ظلم وهو اشد انواع الظلم الشرك الذي اذا مات عليه العبد لا يغفره الله عز وجل كما قال الله في الحديث القدسي الآخر يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي وقال سبحانه في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا النوع الأول الشرك لذلك على كل مسلم ومسلمة أن يحرص كل الحرص أن يجتنب الطاغوت وأن يجتنب الشيطان أن يجتنب الشرك وأن يجتنب الكفر كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام فعلى كل مسلم ومسلمة أن يخافوا من الشرك أن يقعوا فيه وأن يسألوا الله عز وجل أن يميتهم مسلمين وأن يحفظهم من الشرك هذا النوع الاول الظلم بين العبد وربه وعلاجه علاج هذا الظلم بالتوحيد بتحقيق التوحيد والاخلاص لله عز وجل والعمل الصالح والبعد عن الشرك والكفر وكل ما من شانه يحبط الاعمال لذلك الله عز وجل يقول في حال الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فليحذر العبد من هذا الظلم النوع الثاني ظلم العبد لنفسه وذلك باقترافه الذنوب والسيئات والخطايا والتقصير في حق الله عز وجل فيترك الواجبات ويقع في المحرمات وهذا علاجه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إلى الله وأن يعلم العبد أن كل ما يعمله من خير أو شر محصن عليه مسجل يلقاه أمامه يوم القيامة قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا على العبد أن يتدبر هذا الأمر أن كل ما يعمله سيجده أمامه يوم القيامة مكتوبا مسجلا وسيحاسب عليه كما قال صلى الله عليه وسلم من من نوقش الحساب عذب فإن العبد ستعرض عليه أعماله يوم القيامة ولكن كما ذكر الله عز وجل في هذا النوع من الذنوب التي بين العبد وبين ربه أنها تحت المشيئة إن شاء الله غفر له ابتداء وإن شاء عذبه فإن مات على التوحيد فمصيره ومآله إلى الجنة بإذن الله تعالى كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا الشرك ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن شاء الله غفر له ابتداء أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا وزلاتنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكما سبق علاج هذا الظلم أن العبد لا يسرف على نفسه بالذنوب ولو أسرف لا يقنط من رحمة الله قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فالعبد مهما بلغ ذنوبه لا ينسى التوبة ولا ييأس من روح الله ورحمته بل يسعى للتوبه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه النوع الثالث الظلم بين العباد فيما بينهم كما قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذه المظالم التي بين العباد في الدنيا يوم القيامة يوم القيامة مبنية على الاختصاص فيما بينهم وليس الداخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لأن الذنوب التي يشاء الله أن يغفرها للعبد هي الذنوب التي بين العبد وربه وأما الذنوب التي بين العباد من أكل مال أو ضرب أو شتم أو قذف أو أذية فإنها مبنية على الاقتصاص ما معنى الاقتصاص؟ معنى أن المظلوم يأخذ حقه من الظالم وليس إلا حسنات وسيئات وكلنا يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا ظلم وشتم هذا ظلم وأخذ مال هذا ظلم وقذف هذا ظلم وضرب هذا ظلم فيأخذ هذا من حسناته لأنه ظلمه فيأخذ من حسناته الاقتصاص بالحسنات ويأخذ هذا من حسناته تفنى حسناته تنتهي فيطرح عليه من سيئاتهم فيقذف في النار أو فيطرح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاقتصاص بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات فلذلك يجب على كل واحد منا أن يعلم أنه محاسب الزوج الذي يضرب زوجته ضربا غير مأذون به شرعا يحاسبه الله عز وجل يحاسبه على تعديه على المرأة الضعيفة التي أخذها بموثق من الله عز وجل يعلو عليها ضربا ويؤذيها شتما ويقول أنا حر لا يا أخي لست حرا أنت محاسب على هذا ومؤاخذ على هذا إن سكتت فإن الله ينصرها يوم القيامة سيحاسبك الله عز وجل على هذا وذلك الوالد الذي يضرب ولده ضربا فيسقطه أرضا ويؤذيه بالضرب والحبس والأذية سيحاسب على هذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهذا الرجل كان يؤدب غلامه فكان رافعا للصوت يضربه به فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف فقال له اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك إليه فسقط الصوت من يده وأعتقه فهذا كان يؤدب غلامه الذي هو ملك له يملكه مع ذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنك وإن كنت تملكه فاعلم أنك محاسب على هذا وذاك الصحابي الآخر رضي الله عنه لما ذكر أن جارية له يملكها كانت ترعى الغنم فغفلت فجاء الذئب فأكل واحدة منها فضربها على وجهها فسككتها على وجهها ضربها كفا من شدة الغضب فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ويسأل ناداها النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءت قال لها أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فأعتقها لأنه ضربها ضربة واحدة فكيف بالذين يضربون ليل نهار وكيف بالذين يضربون بالأيام والليالي فعليهم أن يتذكروا أن الله عز وجل سيحاسبهم على هذا وكذا العامل الأجير والعامل الضعيف الذي يعمل عند صاحب العمل يظلمه في الراتب أو يظلمه في كثرة الوقت أو يظلمه بأن يعمل عنده ما ليس من عمله أو يظلمه بضربه كل هذا محاسب ومجاز عليه حتى الأم في ضربها لأبنائها حتى الأخ في ضرب عليه أن يضربهم ضرب تأديب وضرب ضربا شرعيا غير مؤذن وأما الله عز وجل حينما أذن للزوج أن يضرب الزوجة فإن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة فسر الضرب بقوله ضربا بالمسواك في مجامع اللحم يعني مثل الكتف والفخذ لا يضرب عظما ولا وجها ولا رقبة وإنما يضرب في مجامع اللحم ويضربها ضربا خفيفا لأن المقصود التأديب ليس الإهانة وليس الإذلال وليس التسلط على عباد الله عز وجل ولذلك فإن الله عز وجل لما ذكر سبحانه وتعالى في سورة النساء ما يتعلق بالشقاق بين الرجل والمراه و اباح لهم سبحانه وتعالى اباح للازواج ان يؤدبوا زوجاتهم اولا بالموعظه فيعظها ويذكرها ويبين لها حقه من الطاعه وانه بالنسبه له جنه او نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المراه انظري اين انت منه فانه جنتك او نارك او كما قال عليه الصلاه والسلام فيبين لها حق الزوج شرعا ويعظها ويذكرها وان عليها ان تراعي حق الله عز وجل فيه فان اتعظت فالحمد لله وان لم تتعظ فان الله عز وجل قال: واهجروهن في المضاجع قيل المعنى لا يجامعها وقيل المعنى وينام معها في نفس الغرفة لكن لا يقربها وقيل المعنى ينام في غرفة أخرى فإن ما اتعظت أيضا بالهجر قال واضربوهن والضرب كما مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بالمسواك في مجامع اللحم ثم انظروا إلى قوله تعالى في نفس الآية قال فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا قال العلماء ذكر الله عز وجل الزوج أن لا يطغى على الزوجة ولا يعلو عليها ظلما ولا يتسلط عليها بأن الله هو سبحانه وتعالى العلي الكبير القادر عليه ما علاج الظلم بين العباد؟ علاج الظلم بين العباد أن يؤدي الحقوق لأهلها فإن أخذ مالا يرجعه لهم وإن ضرب أحدا يأتيه ويستسمح منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قام في أصحابه وقال لهم في كلام معناه أن أي شخص ضربه أو شتمه فليقتص منه اليوم قبل أن لا يكون إلا الحسنات والسيئات وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يظلم أحدا وإنما خوفه من الله عز وجل وطلبه للدرجات العليا عليه الصلاة والسلام وكونه عبدا شكورا فوقف بين أصحابه يسألهم من ظلمه بضرب أو شتم يقتص منه اليوم فإن ضرب أحدا إن ظلمت أحدا أيها المسلم بالضرب ف يقتص منك بالضرب او ان تطلب منه ان يعفو عنك وان يسامحك وان اغتبته ان تستسمحه فان عجزت عن رد المال فان عجزت عن رد المال فلا مانع ان تضع المال في ظرف وتكتب هذا حق لفلان من غير ان يعرف من هو الذي رد المال كان تكون سرقت المال او غصبته او لا تستطيع ان ترده وجها لوجه فاكتب هذا المال حق لفلان وسلمه بطريقة ما لأقربائه أو له هو مباشرة كأن تضعه في سيارته أو في مكانه أو نحو ذلك فإن كان الرجل الذي ظلمته وأخذت ماله أو ضربته لا تعرف طريقه فتصدق عنه فتصدق عنه بالنسبة للمال تتصدق عنه وإن جاءك يوما من الدهر ترده إليه وإن كنت اغتبته أو ضربته أو نحو ذلك فاستغفر له فاستغفر له وسل الله أن يغفر لك إذن هذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه فلا تظالموا ثم قال يا عبادي قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يعني كلكم ضال بمعنى لا يعرف الحق لأن الله عز وجل أكرمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا شرعه ودينه ومراده سبحانه وتعالى فالعبد بتوفيق من الله عز وجل وبفضل من الله ورحمة يعرف الحق ويهتدي إليه لذلك قال يا عبادي كلكم ضال الا من هديته قال العلماء الهدايه ها هنا تشمل هدايه البيان والارشاد وهدايه التوفيق والاستجابه وتشمل ايضا هدايه اخرى ثالثه وهي هدايه الثبوت على الحق والبقاء عليه وعدم الانحراف عنه فالعبد يضل لولا توفيق الله عز وجل له بالهدايه واما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فلا يتعارض مع هذا الحديث لان معناه على الفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليها ولكن الذي يولد في مكان بعيد وليس عنده أحد فإنه في الأصل في الفطرة موجودة ولكن يكبر لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف دينه وهذا معنى قوله كلكم ضال أي تائه عن الصراط المستقيم إلا من هديته إلا من علمته ووفقته ولذلك قال الله عز وجل هنا في الحديث القدسي فاستهدوني أهدكم أي فاطلبوا مني الهداية فاستهدوني بمعنى أطلبوا مني الهداية ولذلك نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم لابد أن نستشعر هذا المعنى قال العلماء اهدنا الصراط المستقيم نطلب من الله هدايته الإرشاد والبيان هذا النوع الأول وهداية التوفيق والقبول هذا النوع الثاني وهداية الثبوت على الحق ولزومه وعدم الانحراف عنه ولذلك هذا الحديث كما ذكر العلماء يدل على أن العبد عليه أن لا يغتر بعقله وأن لا يظن أنه يعرف الحق بنفسه بل لا بد أن يطلب الحق من طريقه وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يعني أنتم فقراء إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني فالله عز وجل غني ونحن فقراء مهما ملك العبد ما ملك من الدنيا فإنه فقير إلى الله محتاج إلى الله فلذلك الله عز وجل يقول يا عبادي كلكم جائع كلكم مفتقر إلي جوعا وعطشا ولباسا وفي كل الأمور كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني فاطلبوا مني الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله عز وجل مالك كل شيء والعبد عليه أن يطلب من الله عز وجل أن يرزقه فإن الله هو الذي سخر لنا الأمطار والمياه والبحار وسخر لنا الأكل بأنواعه والثمار والحبوب والحيوانات مما أباح الله لنا أكلها فهذه كلها من عند الله عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم فهذه النعم وهذه الأرزاق من عند الله عز وجل ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يعني العبد قد يخطئ بالليل أو يخطئ بالنهار يذنب وهذا التعبير يفيد أن العبد قد يذنب ذنوبا متتالية ولكن باب التوبة مفتوح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها وما لم تبلغ الروح الحلقوم فباب التوبة مفتوح لا تيأس من روح الله عز وجل وكلنا يعرف قصة ذاك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم قتل الراهب كمل به المئة ثم أراد التوبة فسأل عن عالم فدله العالم على التوبة بأن يترك الأرض التي هو عليها أرض سوء ويذهب إلى أرض بها قوم صالحون يعبد الله معهم فمات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة قالت جاء تائبا وملائكة العذاب قالت كان يعني مذنبا ولما يتب بعد فمن رحمة الله أن جاء ملك يحكم بينهما وقال إلى أي الأرضين هو أقرب تقبضه الملائكة يعني لو كان إلى أرض السوء تقبضه ملائكة العذاب ملائكة العذاب وإن كان إلى أرض القوم الصالحين تقبضه ملائكة الرحمة قال بعض الرواة في بعض الروايات فزوى الله الأرض من تحته يعني قربه إلى الأرض الصالحة فقابضته ملائكة الرحمة فانظروا إلى رحمة الله عز وجل وانظروا إلى عظمة وسعة رحمة الله عز وجل رجل قتل مئة نفس لكنه جاء تائبا راغبا إلى الله قبله الله ورحمه فقابضته ملائكة الرحمة فلذلك العبد لو بلغت ذنوبه عنان السماء لا يياس من رحمة الله يستغفر ويتوب ويرجو رحمة الله ويطلب من الله المغفرة ولذلك قال فاستغفروني أغفر لكم وجاء في الأحاديث أن الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغفر فأغفر له وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين فاستغفر الله يغفر الله له فهذا باب عظيم لك يا عبد الله نفسك مهما سولت للسوء فتوب وارجع إلى الله عز وجل ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يعني أن الله عز وجل بيده الأمر كله وأنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء وأنتم أيها المخلوقون ليس بيدكم نفع ولا ضر ولا تستطيعون أن يصدر منكم أي أمر من هذا الباب لماذا؟ لأن الضار والنافع هو الله عز وجل والعباد لا يستطيعون هذا ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أمورا تقرر ما سبق فقال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ما ينفعني أبدا ولا أستنفع بأن يكون كل الناس من أولهم إلى آخرهم جنهم وإنسهم على أتقى قلب رجل واحد لماذا؟ لأن الله غني عنا وعن أعمالنا ونحن إليه فقراء ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا لماذا؟ لا يصيب الله عز وجل بكفر من كفر لو كان الكافر بنو ادم كلهم وكان الجن كلهم كفار ما ينقص ذلك من ملك الله شيئا، لماذا؟ لان الله غني عنا ونحن اليه فقراء ثم قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني طلبوا من الله عز وجل كلهم من ادم الى اخر من من يبقى من هذه الأمة وكل الجن قاموا في صعيد قاموا على الأرض فسألوا الله عز وجل حاجاتهم فأعطى الله عز وجل كل واحد مسألتهم قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر والمخيط المراد به الإبرة فلو وضعنا إبرة في البحر ثم رفعناها هل ينقص من البحر شيء لا ينقص من البحر شيء ولا يغير شيئا من البحر فالإبرة إذا أدخلت في البحر لا تنقص منه شيء لماذا؟ لأن الله عز وجل مالك كل شيء وقادر على كل شيء ولا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى لو أعطى الناس كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء أي كثيرة العطاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه فالله عز وجل مالك كل شيء سبحانه وتعالى فقال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم يعني أنني وكلت الملائكة الذين يكتبون أعمالكم وأحصيها لكم من خير أو شر فيكتبون كل شيء كما مر معنا عند قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فقال سبحانه هنا يا عبادي إنما هي أعمالكم وهذا دليل على أن العبد مخير في عمله وأن العمل بإرادته وكسبه إنما هي أعمالكم الصادرة منكم من خير أو شر إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني كما قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه كما قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وكما مرت معنا آية سورة الكهف لما ذكر سبحانه وتعالى قوله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض ومن نوقش عذب العرض بمعنى العرض السريع دون نقاش وأما النقاش فمعناها سؤال وطلب الجواب فمن نوقش عذب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي جدير بكل مسلم ومسلمة أن يعتنوا به وأن يعملوا به وأن يتأملوه فإن فيه خيرا كثيرا بإذن الله تعالى الحديث الخامس والعشرون ما رواه أبو ذر رضي الله عنه أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم هذا الحديث العظيم فيه فوائد جمة وذلك أن الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأن الأغنياء مثلهم في الصلاة والصيام ولكن نحن الفقراء نختلف عنهم إذ للأغنياء أموال يتصدقون ونحن لا مال عندنا نتصدق به فسوف تكون منزلتهم يوم القيامة أعلى من منزلتنا ولن نحصل الدرجات العلا في الجنة هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون في الخير لا يتنافسون في الشر ولا يتنافسون في إيذاء عباد الله ولا يتنافسون في أن يتمنوا زوال النعمة عن إخوانهم فإذا رأوا واحدا قد أنعم الله عليه بالعلم فرحوا له وأعانوه وأما الذين يرون أن بعض طلبة العلم قد من الله عز وجل عليهم بالحفظ والفهم والإدراك وحسن الكلام وحسن التصنيف حسدوه وأخذوا يطعنوا فيه ويتمنوا أن لا يكون في ذاك المقام لا ليس هذا شأن المسلم فانظروا كيف أن الصحابة ما حسدوا إخوانهم ولكن تمنوا أن يكونوا مثلهم وأن يكون لهم من الأعمال ما يكونون بسببها في الدرجات العلا هكذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي الأغنياء أي الأغنياء بالأجور لأنهم يتصدقون ونحن لا نتصدق فكيف نصل إلى مرتبتهم فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال يمكن أن يلحقوا بها أولئك الأغنياء وهي لا تكلفهم صدقة ولا مالا لا تكلفهم صدقة ولا مالا من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل أو أمر بمعروف ونهي عن منكر حتى الرجل إذا أتى أهله فإنه ينوي بهذا ينوي بهذا الجماع أن يعف نفسه وأن يعف زوجه وأن يجتنب الحرام وأن يجتنب الحرام من زنا ونحوه فيجتنبه فقال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به يعني أبواب الخير كثيرة جدا ليس فقط في الصدقة بالمال فمن أبواب الخير الذكر فقال صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحه صدقة إذا قلت سبحان الله هذه صدقة وكل تكبيرة صدقة إذا قلت الله أكبر هذه صدقة وبكل تحميدة إذا قلت الحمد لله صدقة وكل تهليلة صدقة إذا التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد هذا ذكر قاصر عليك وهناك نطق باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا عمل متعد نفعه للغير فإذا أمرت بالمعروف صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله الدال على الخير كفاعله ونهي عن منكر إذا نهيت عن منكر كان لك أجر من ترك هذا المنكر ولك أجر من يتركه بناء على تعليمك للناس أن هذا أمر منكر فهو باب عظيم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم يعني في بضع قال العلماء أي في الفرج يعني كناية عن الجماع فإنه يتلذذ بزوجته ومع ذلك يؤجر فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينوي بذلك عفة نفسه فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر الجواب نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر قال العلماء إذا نوى واحتسب بهذا الأمر إعفاف نفسه وإعفاف أهله والبعد عن الحرام ولذلك هنا مسألة وهي أن الأعمال بالنيات هل العادات تنقلب عبادات؟ الجواب العادات لا تجعل عبادات العادات لا تجعل عبادات وإنما العادات المتممة لما أمر الله عز وجل والمكملة لما شرع الله عز وجل فإنها تأخذ حكمه تأخذ حكمه فالنكاح سبيل للإعفاف وسبيل إلى الإحصان فمن تزوج بهذه النية يؤجر فإذا بارك الله فيكم هذا يدل على يعني أن رحمة الله واسعة فكما سبق التهليل لا إله إلا الله إذا قلت لا إله إلا الله كلمة التوحيد وإذا قلت سبحان الله تنزيه وتسبيح لله عز وجل الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وحمد ثناء على الله عز وجل وشكر لنعمه المتتالية التي لا نحصيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وتكبير تعظيم لله عز وجل فالله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى والله قادر على كل شيء وهذه سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله مرت معنا بأنها هي الباقيات الصالحات كما جاء تفسيرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أحب إلي مما تطلع عليه الشمس يعني أحب إلي من الدنيا فهذا لماذا؟ لأن هذا أجره عند الله عظيم وقد مر معنا في الحديث بالأمس القريب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض فيا له من أجر كبير وأجر عظيم على عمل يسير ولكن أنبه إلى أمور الأمر الأول أن العبد إذا ذكر الله سبحه وحمده وهلله وكبره وقال لا إله إلا الله هكذا عليه أن يتدبر في معانيها ليس فقط سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وهو مشتغل بأشياء أخرى لا عليه أن يتدبر في معانيها حتى يحصل له بإذن الله تعالى خير بذلك لأن الذكر كما يقول ابن القيم الجوزية ثلاثة مراتب المرتبة الأولى أن يكون ذكر باللسان والقلب والقلب عن التفكر والمرتبة الثانية أن يكون ذكر بالقلب وإن لم ينطق اللسان. يعني يتفكر في آلاء الله وفي نعمه وفي عظيم رحمته و و و إلى آخره. ويذكر الله في قلبه. هذا أقل من الأول ثم آخر أنواع الذكر الذكر باللسان دون القلب. فإذا هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني نبه إليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى وهو أنه قد وردت احاديث كثيرة من قال لا اله الا الله 100 مرة من قال سبحان الله بحمده 100 مرة من قال كذا كذا يقول الالباني رحمه الله تعالى يعني المشروع ان العبد يقول سبحان الله متدبرا متفكرا مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وهو يعقلها اما سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يقول هذا هذا ليس الذكر المطلوب هذا ليس الذكر المطلوب لما المطلوب أن يكون يعني بتفكر وتؤدى تمهل سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده ونحو ذلك ولذلك بعض الناس يقول لك في أقل من دقيقة تقدر تقول سبحان الله بحمده مئة مرة يا أخي هذا خطأ هذا أنت تخالف المقصود من الذكر فإن المقصود من الذكر التفكر وتاثر القلب بذكر الله عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب وسياتينا ايضا حديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فاذا بارك الله فيكم احذروا من حركات الاخوانجيه وحركات جماعه التبليغ والاحباب وحركات هؤلاء الجهال المتعالمون الذين يعني يتكلمون في دين الله بغير علم اذا اردت ان تكسب كذا وكذا في اقل من دقيقتين يمكن ان تقول الله اكبر ألف مره، ايش هذا؟ هذا ذكر الله ولا لعب؟ ذكر الله يكون بتفكر وتمهل وهذا نبه عليه الالباني رحمه الله تعالى. الامر الثالث الذي انبه عليه هناك اذكار هناك اذكار جاءت محصيه بمعنى لها عدد معين 33 مره 100 مره فعلى العبد ان يتقيد بها. إلا ما ورد مطلقا من قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وأيضا سبحان الله وبحمده فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رجل يعني يقول من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وقال ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه طيب التنبيه الرابع وهنا أريد من الجميع أن يتنبه له إياك يا عبد الله إياك يا عبد الله أن تحد عدداً معيناً في الذكر مثلاً ألف مرة 150 مرة إلا إن ورد الدليل بتعيين عدد أما ما لم يرد فيه دليل بتعيين عدد فاذكر الله عز وجل بلا تقييد عدد لأنك إن قيدت عدد أشبهت الأمر المشروع ودخلت في البدع والمحدثات فبعض الناس يعني يقول قل الله أكبر ألف مرة يا أخي من أين لك ألف مرة أنت أحسن من الرسول أنت مشرع أنت أحسن من الصحابة هذا دين الله عز وجل الرسول قال قول الله أكبر ما استطعتم ولم يحدد عدد فأحذروا ممن يحدد عدد انتبهوا لهذا فإن هذا من عمل الصوفية وعمل جماعة التبليغ والأحباب ونحو ذلك المشروع مشروع وما لم يشرع ليس لأحد أن يشرعه لذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى من استحسن شيئا فقد شرع إذن علينا أن نتنبه لهذا الأمر بارك الله فيكم آخر تنبيه يتعلق بهذا السبحة بعض العلماء جوزها ولكن يظهر من كلام بعض أهل العلم الآخرين أن الأرجح عدم جوازها ان الارجح عدم جوازها لماذا؟ لامور، الامر الاول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه. الامر الثاني وهذا هو المهم ان اصابعك ان اصابعك ها ناطقات مستنطقات يوم القيامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح باصابعه فكان يسبح باصابعه فانت عليك ان تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وأيضا يعني قال العلماء إن من فوائد الذكر بالإصبع غير كونه شواهد ومستنطقات يوم القيامة أن العبد يكون قلبه حاضرا بينما بالسبحة يحرك 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 يحرك, 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 يحرك قد يعني ذهب في المشرق والمغرب وهو غير مفكر فيما قال بارك الله فيكم هذه بعض الفوائد المتعلقة بالأذكار التي يجب علينا أن نتأملها الحديث السادس والعشرون وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم كل سلامة السلامة قال العلماء أي المفاصل نعود مرة أخرى كل سلامة السلامة معناها المفاصل وجاء في في الصحيح أن عدد هذه المفاصل ثلاثمائة ثلاثمائة مفصلا ثلاثمائة مفصلا فإذا على كل واحد مننا أن يتصدق ب وستين صدقة قال الشيخ العثيمين يدل هذا الحديث على وجوب صدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه أي عن كل مفصل من مفاصله قال لأن قوله عليه صدقة على الوجوب قال ووجه ذلك ان كل انسان يصبح سليما يجب عليه ان يشكر الله عز وجل سليما في كفه في ذراعه في عضده في ساقه في فخذه في كل عضو من اعضائه عليه نعمه من الله فليشكرها قال فان قيل قد يكون في احصاء ذلك صعوبه فالجواب انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يجزئ من ذلك اي بدلا عن هذه الاعمال ركعتا الضحى انتهى كلامه هذا الحديث بارك الله فيكم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعمة من نعم الله على بني ادم وهي المفاصل ويجب علينا ان نشكر هذه النعمة وأبواب الصدقه كثيره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعضها فذكر من الصدقات العدل بين اثنين يعني ان تحكم بين اثنين وتعدل بينهما وتفصل بينهما ويكون الحكم بالحق والعدل ويكون الحكم بالحق والعدل وأن يكون صلحا لا ظلم فيه ولذلك من قام بهذا قام بأمر له فيه صدقة وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة لا تأتي تظلم أحدهما لأن أحدهما من من جماعتك أو من قومك أو من حزبك أو من من يقول بقولك فتنصره على الآخر فإن هذا ظلم بل تعدل بين اثنين فإن ظلمته لم تأتي بالصدقة قال وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة يعني تعين الرجل أن يركب على دابته أو تعينه وقد ركب على دابته أن ترفع له متاعه هذه صدقة والكلمة الطيبة صدقة من أمر بمعروف أو نصح لآخر أو نهي عن منكر أو كلمة تقولها لآخيك المكروب فتفرج ما به من هم وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة جاء في الحديث أن من ذهب إلى الصلاة ماشيا بأقدامه إذا رفع قدمه كتبت له حسنة وإذا وضع قدمه حطت عنه سيئة ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه أراد أن يقترب في منزله من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من بني سلمة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم دياركم يعني ابقوا في منازلكم هناك بعيد تكتب آثاركم يعني خطواتكم إلى الصلاة فهذا يدل على أن المسلم الأفضل له أن يذهب إلى الصلاة ماشيا لا يركب السيارة بل يمشي إلى المسجد إلا إن كان بعيدا جدا ويشق عليه فهذا له عذره قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة فتميط الأذى تبعده صدقة لأنك نحيت هذا الأذى عن طريق إخوانك المسلمين فتحصل لك الصدقة بتجنيب الأذى وتأملوا كيف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تميط الأذى فكيف بمن يرمي الأذى في طريق إخوانه وكيف بمن يؤذي إخوانه بأفعاله وأقواله وكيف بمن يتعمد الإساءة إلى إخوانه فلا شك أنه يكتسب سيئات بهذا وأنه ما شكر نعمة الله عز وجل ولم تثلى هذا الحديث جاء في رواية أخرى لهذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى فإذا صلى الضحى أجزاء عن الثلاثمائة وستين مفصل وكل مفصل له صدقة إذا ثلاثمائة وستين صدقة ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم تطلع فيه الشمس يعني ليس تشكر الله في يوم واحد فقط لا كل يوم تطلع فيه الشمس عليك ثلاثمائة وستين صدقة لهذه المفاصل التي أنعم الله عز وجل بها عليك يا عبد الله وهذا الحديث كما يقول أهل العلم فيه بيان أن أبواب الخير كثيرة وأن العدل بين الإخوان أمر مطلوب فقولوا لي بربكم ما حال أولئك الذين يسعون إلى التفريق بين السلفيين وينشرون الوشايا والأكاذيب والإشاعات ويفترون على عباد الله بكلام مكذوب وببهتان يفترونه على إخوانهم إسقاطا لهم وطعنا فيهم وذما لهم وحسدا لما منحهم الله عز وجل من علم وقبول في الأرض فلا شك أن هؤلاء لم يشكروا نعمة الله عز وجل وأن هؤلاء عليهم أن يتأملوا هذه الأحاديث هذا الحديث الذي نقرأه وتلك الأحاديث التي مرت معنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فتأملوا بارك الله فيكم وقارنوا بين حال هؤلاء وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من خير وهدى للناس الحديث السابع والعشرون ما رواه النواس بن سمعان رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصه ابن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفتي قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الشيخ رحمه الله تعالى حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البر عن الخير وأن من أعظم خصال الخير حسن الخلق وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أردت أن تكون برا تقيا إن أردت أن تحصل على الدرجات العلا درجة الأبرار فحسن خلقك مع الله مع كتابه مع نبيه مع صحابته مع مع الحكام مع العلماء مع اخوانك مع نفسك حسن خلقك مع كل الناس وخالق الناس بخلق حسن فالبر حسن الخلق فليست التقوى انك تصلي و وتصوم وتبتعد عن المحرمات وتفعل الواجبات وتكون بخلق سيء وقد مر معنا قصة تلك المرأة التي تصوم تطوعا وفرضها وتقوم التطوعا وفرضها لكن تؤذي جيرانها فقال النبي هي في النار وامرأة أخرى تصوم فرضها وتصلي فرضها ولا تتطوع ولكن لا تؤذي جيرانها خلقها حسن قال هي في الجنة ولذلك بعض الناس يعني يؤذي الناس بلسانه وأفعاله ويغتر بصلاته وصيامه وفعله لبعض المسنونات والنوافل ويظن نفسه انه على خير، لا يا عبد الله لا يخدعك الشيطان فان حسن الخلق هو البر من اعظم خصال البر فكما صليت فرضا وتطوعا وكما صمت فرضا وتطوعا وكما فعلت الخير فاعلم ان من افضل ان من افضل خصال الخير حسن الخلق ثم قال صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك ومعنى حاك أي أنك تحرشت منه وتضايقت منه وحصل منه تردد وحصل منه تردد يعني جاك أمر تقوله أو تفعله نفسك تضايقت وترددت في فعله وأيضا وكرهت أن يطلع عليه الناس يعني أن الإثم له علامتان العلامة الأولى أن نفسك تتضايق منه والعلامة الثانية أنك تكره أن يطلع عليه الناس لماذا؟ لأن الناس لو رأوك على الإثم تكلموا فيك ولذلك كما مر معنا فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه عرضه من جهة الناس وكلامهم فإذا هاتان علامتان للإثم قال العلماء بعض الناس في الأمر المشروع الذي جاء الشرع مثلا بطلب فعله قد يتردد ويحاك في نفسه هذا معناه أنه يعني غير مشروع الجواب هذا خطأ لأن المراد هنا الإثم ما كان مخالفا للشرع وفي الأمور التي لا دليل عليها وأيضا قالوا المراد هنا ما حاك في نفسك في نفس المؤمن المطمئنة أما الإنسان الفاجر الإنسان الفاسق فإنه لا اعتبار لنفسه لأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ثم قال وعن وابصه بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم جئت تسأل عن البر والإثم وابصه بن معبد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه كما في بعض الروايات يقول فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء في البر والإثم فلما أتى إلى النبي ودنا منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنه قال فدنوت حتى لمست ركبتي ركبته عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسأل أو أخبرك قال هل تريد أن تسأل أنت أو أنا أخبرك بماذا تريد أن تسأل فقال بل أخبرني يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم من الذي أطلع الرسول على هذا الله أوحى إليه بأن وأبصه يسأل عن هذا الرسول لا يعلم الغيب إلا عن طريق الوحي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعلم الغيب كما هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الغيب من خصائص الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لوابصه جئت تسال اخبرك او تسال قال بل اخبرني يا رسول الله فقال جئت تسال عن البر والاثم فاذا فهذا دليل على صدق نبوته عليه الصلاه والسلام فقال جئت تسال عن البر والاثم يعني ما هو البر وما هو الاثم فقال وابصه نعم قال صلى الله عليه وسلم استفتق قلبك. قوله استفتي بمعنى اسأل قلبك طبعا هذا كما سبق وذكر العلماء أن المراد به قلب المؤمن المطمئن بذكر الله وبطاعة الله وبتقوى الله والنفس والقلب المنير بطاعة الله عز وجل وبهدى الله عز وجل قال استفتي قلبك يعني اسأل قلبك البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك فيه النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني المراد بهذا الحديث ليس في الأحكام الشرعية المأمور بها أو النوافل فإن هذا مشروع وليس في الأحكام الشرعية المحرمة فإن هذا ممنوع ولكن في الأمور التي هي من باب الشبهات والأمور التي لا دليل عليها وسألت العلماء فاستفت قلبك فإن كان قلبك لم يتردد واطمئن وقلبك مطمئن وأنت صاحب تقوى وإيمان وعلى علم وهدى فإن هذا دليل على أنه من البر وإن حصل في قلبك تردد وحصل في قلبك عدم اطمئنان فهذا دليل على أنه ليس بخير قال وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني وإن وجدت من يقول لك هو جائز فاتركه مثل العلماء بمسألة واضحة في هذا الباب قالوا أحيانا في مسألة خاصة في المسائل المعاملات التي يشتبه في أن تكون ربوية وفيها ربا أو أنها مسألة محرمة لكن لا دليل عليها إلا اجتهادات العلماء فأحيانا تسأل أو تجد البنك الفلاني يقول لك عندنا فتوى من لجنة تفتي بجواز هذا فأنت مع هذا لا تطمئن اللجنة أفتت بالجواز وأنت لا تطمئن فهذا معنى وإن أفتاك الناس وأفتوك فاعلم أن عدم اطمئنانك يدل على أنك تبتعد عن هذا الأمر وأن لا تعمل إليه وأن لا تركم به طيب بعض الناس يقول لا أنا صح نفسي متضايقة ولكن العلماء أفتوا بعضهم أفتى بهذا عندهم لجنة فهم يتحملونها فنقول لا إن ضاق صدرك وترددت نفسك ولم تقبله فهذا دليل على أنه إثم فأنت مؤاخذ ومحاسب على هذا هم أولئك الذين أفتوا قد يكونون معذورين لأنهم اجتهدوا فأخطأوا لكن أنت حاك في نفسك وترددت ومع ذلك تتلاعب وتقول لا أنا أعمل بهذا وهم يتحملون إثم ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك هل ما حاك في النفس هو نفس معنى تردد الصدر أحيانا يظهر لي أن بينهما اختلافا فأحيانا القلب ما يتردد أو ما يضطرب لكن النفس تثقل وأحيانا القلب يتردد ويضطرب والنفس أيضا تتردد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حاك في النفس وتردد في الصدر فإذا اجتمع أن الأمر هذا حصل فيه هذه الأمور فيعلم أنه من باب الإثم وهذا الحديث من جوامع الكلم منه عليه الصلاة والسلام كنت أريد أن أدخل في الحديث كنت أريد أن أدخل في الحديث الثامن والعشرين ولكن أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأود أن أنبه إلى أنه في هذا الأسبوع توجد سلسلة من المحاضرات لمجموعة من المشايخ جزاهم الله خيرا تنقل عبر إذاعة النهج الواضح بالكويت وهذه المحاضرات بدأت بالأمس وكان المحاضرة الأولى لفضيلة الشيخ خالد عبد الرحمن المصري وكانت بعنوان شروط لا إله إلا الله واليوم المحاضرة كانت لفضيلة الشيخ علي السالم وكانت بعنوان منزلة الصحابة عند أهل السنة وغدا بإذن الله محاضرة بعنوان ذم التعصب الذميم للشيخ الدكتور فواز العوضي حفظه الله تعالى ويوم الثلاثاء محاضرة بعنوان خطر التعالم والمتعالمين لمحدثكم ويوم الأربعاء محاضرة بعنوان ضرر الإعلام الكاذب على الدعوة للشيخ الفاضل عادل منصور الباشا حفظه الله تعالى ويوم الخميس محاضرة بعنوان شرف الاتباع للشيخ الفاضل احمد ابن حسين السبيعي حفظه الله تعالى وهذه محاضرات تبث عن طريق النهج الواضح وهؤلاء المشايخ حفظهم الله تعالى الشيخ خالد عبد الرحمن المصري والشيخ احمد السبيعي والشيخ فواز العوضي والشيخ عادل منصور والشيخ علي السالم جزاهم الله خيرا من المشايخ السلفيين المعروفين الناصحين أحث إخواني على سماع محاضراتهم حفظهم الله تعالى طيب هذا سؤال يقول أنت أجزتنا في التجويد وفي غيره فهل الإجازة هذه تعني أن المجاز صالح للتدريس؟ الجواب لا. الاجازه لا تعني ان المجاز صالح للتدريس ولكن هي من باب اتصال السند والمعتبر في الصلاح للتدريس ان يكون من يتصدر للتدريس اهل للتدريس وتلقى العلم الصحيح ويسير على منهج السلف الصالح. فمثل هذا الذي يؤخذ عنه العلم والذي يصلح للتدريس فإذا الإجازة يستأنس بها فإن كان المجاز صالح للتدريس درس وإن كان غير صالح للتدريس لا يدرس ولذلك لا تعني الإجازة أولا لا تعني التزكية إلا إن كتب الشيخ المجيز أجزت الشيخ الفلاني كذا وكذا وكذا أما الإجازة العامة التي يجاز فيها الطلاب الذين حضروا لا تعني التزكية ولا تعني أيضا أنه صالح للتدريس ولا تعني أنه صالح للتدريس والحقيقة يعني كثير من الشباب السلفي يخطئ في التزكيات يعني والشيء بالشيء يذكر والشيء بالشيء يذكر فمثلا بعضهم تقول كيف فلان كيف يدرس يقول عنده إجازة هل يلزم من الإجازة التزكية الجواب لا طيب بعضهم مثلا يقول الشيخ الفلاني مثلا ذكر فلانا ذكر فلانا وقال من اخواننا السلفيين هل يلزم من كلمه من اخواننا السلفيين انه عالم؟ لا هذا انه مع السلفيين لكن لا يلزم منها انها تزكيه ايضا من الامور المهمه التي انبه عليها وهي خطيره جدا أن باب التزكية باب الجرح وباب التعديل له أهله فمن الأخطاء التي نراها أن كل إنسان أو بعض الناس يزكون أو يجرحون وهم غير أهل للتزكية أو التجريح ولذلك الشيخ محمد بن هادي الله يحفظه مرة من المرات قيل له فلان جرح فلان قال فلان قولوا له يسكت ليس من أهل التجريح وليس من أهل التعديل فهذا مثال فلذلك بارك الله فيكم علينا أن نتنبه والله فلان زكاه فلان طيب هذا فلان المزكي ليس أهلا للتزكية لأنه يعني التزكية والتجريح تحتاج إلى شروط وإلى صفات لا بد أن تتوفر في الشخص حينها تقبل التجريح أو يقبل التعديل ويقبل التجريح بدليله كما يذكر العلماء فإذا فمن الخطأ الذي نسمعه أن بعضهم ينقل تزكيات من لا يعتبر قوله في الجرح والتعديل الذهبي رحمه الله تعالى ألف كتابا في بيان يعني من يعتبر قوله في الجرح والتعديل ومن لا يعتبر والعلماء يتكلموا بهذا فبعضهم يأتي ويزكي ويجرح وهو ليس أهلا لذلك وأحيانا تكون هناك أمور موانع من قبول الجرح والتعديل كالهوى أو الحسد أو أو إلى آخره مما يذكره العلماء ولذلك قالوا لا يقبل الجرح والتعديل من كل أحد فلا تغتروا بمن يزكي فلان وفلان ويجرح فلان وفلان حتى يثبت قدمه في هذا الباب أيضا يعني بعضهم يقول من التزكية أن فلان القائم على الدورة شيخ لا هذا منسق إداري كونه ينسق للمشايخ لا يجعله شيخا إلا إن كان مع تنسيقه للدورة على علم وعلى أخذ للعلم من أهله فبعضهم قد يشيخ من ليس بشيخ ممن يقوم على الدورات وهذا خطأ إخواني بارك الله فيكم هذه مزالق في باب التزكيات وباب التعديل يعني ذكرتها باعتبار ما جاء في السؤال من كون الإجازة تعتبر تزكية فتنبهوا بارك الله فيكم تنبهوا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين